0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 4. Januar und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo.
1: Inflation ist im Augenblick ein Thema, was echt viele Menschen richtig bewegt, weil sie einfach Angst haben, dass durch diese ganzen Corona-Geschichten, die wir in letzten Zeit hatten, möglicherweise unsere Währung jetzt als nächstes den Abgang macht.
2: Die Geldmenge, die im Umlauf ist, die Geldmenge, die von Staaten in den Markt gedrückt wird,
1: ist unglaublich hoch. Im Normalfall würden jetzt alle sagen, oh je, die Inflation kommt, das hört man schon seit Jahren, vor allem wir Deutschen haben vor Inflation immer sehr viel Angst. Eine Inflationsrate von 10%. Das klingt nicht nur dramatisch, das ist auch dramatisch. Letztendlich spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob wir eine Hyperinflation haben oder eine 10%ige Inflation.
0: In diesem Sinne, ein frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer. Viel Gesundheit, Liebe und natürlich Erfolg für das neue Jahr. Ja, die erste Folge unseres Podcasts in diesem Jahr und wir starten direkt mit einer Panikmache. Nein, so sind wir nicht. Sie kennen uns ja mittlerweile. Wir räumen auf mit den Klischees und wir bewerten die Sachlage nach bestem Wissen und Gewissen gemeinsam mit unserem Redaktionsteam. Das gilt auch für das polarisierende Thema Inflation. Sie erinnern sich? Diese lästige Entwicklung, bei der alles, was wir kaufen, einfach immer teurer wird und der Wert unseres Geldes deutlich sinkt. Und die Bedenken sind ja in diesen Zeiten durchaus nachvollziehbar. Seit vielen Monaten, ja bald sogar seit einem Jahr, befinden wir uns in Zeiten einer schweren Pandemie. Viele Unternehmen können und konnten ihre Produkte nicht in vollem Umfang produzieren und verkaufen. Um die Wirtschaft zu retten, verabschieden die nationalen Regierungen in der EU und die EZB ein Rettungspaket nach dem anderen. Sie pumpen also ziemlich viel Geld in den Markt, die Geldmenge wird größer und die Sorge davor, dass unser Geld seinen Wert verliert, steigt. Aber ist das nicht etwas zu einfach gedacht? Warum sind wir nicht schon längst in einer Inflation, wenn doch seit Monaten alles darauf hindeutet? Wie hoch ist das Risiko einer Inflation oder sogar einer Hyperinflation wirklich? Wir klären diese Fragen heute mit zwei Fachredakteuren, deren Meinungen dazu an manchen Stellen ziemlich auseinanderdriften. Finanzredakteur Frank Wiebe und Politikredakteur Martin Greive sind heute unsere Gäste. Der erste Handelstag in diesem Jahr neigt sich dem Ende zu. Grund genug, ihn kurz Revue passieren zu lassen. Und dafür sind wir jetzt verbunden mit meiner Kollegin in Frankfurt, Anke Retsma. Anke, Ende Dezember hatten wir ein neues Rekord auch beim DAX und heute schon wieder. Alle Zeichen auf Hoffnung?
3: Ja, in der Tat ähm, hoffen die Anleger, dass die Viruspandemie jetzt rasch überwunden wird. Und ähm, Aktienanleger starteten mit frischem Schwung in das neue Börsenjahr 2021. Der DAX markierte gleich wieder am Vormittag ein neues Rekordhoch bei 13.907 Punkten. Jetzt im Tagesverlauf liegt der Index etwas schwächer, aber auf jeden Fall noch gut im Plus. Und auch der Eurostoxx 50, der europäische Leitindex, der gewann ähnlich stark und äh, hat solide Gewinne gemacht. Es wird halt davon ausgegangen, dass die weltweiten Impfkampagnen jetzt den Weg in eine neue Normalität ebnen. Ähm, außerdem gab es gute Anzeichen, dass Chinas starke Konjunkturerholung auch irgendwann europäisch die europäische angeschlagene Wirtschaft wieder ins Fahrwasser zieht. Und es unterstützen weiter die Zentralbanken mit ihren weit offenen Geldschleusen die Aktienmärkte. Risiken werden also im Moment gerade mal wieder ausgeblendet. Die könnte es natürlich geben. Zumal die Pandemie-Restriktionen ja verschärft werden. Der Lockdown in Deutschland wird bis Ende Januar verlängert und es ist noch nicht absehbar, was das jetzt wirklich für die Wirtschaft bedeutet. Aber wie gesagt, die Anleger hat es heute überhaupt nicht interessiert.
0: Hm. Gut, lass uns noch mal kurz auf die Aktien schauen. Welche Aktien standen denn ja im, im Blickpunkt?
3: Im Blickpunkt standen Aktien, die, die darauf setzen, dass die Konjunktur wieder anzieht, dass die Pandemie überwunden wird. Und da dachten die Anleger, Zunächst oder vor allem an den Reise- und Tourismussektor. Zum Beispiel der Reiseveranstalter TUI, dessen Aktie ist um bis zu 8 Prozent gestiegen. Aber auch die Corona-Krisengewinner haben wieder Punkte gemacht. Zum Beispiel der Essenslieferant Delivery Hero, dessen Aktie ist heute um 7 Prozent gestiegen. Interessant auch noch im Zuge der Lange andauernde Brexit-Verhandlungen gab es ja schon Nervosität, was das jetzt für die Aktienmärkte in Großbritannien bedeutet. Aber ein Brexit-Chaos ist ausgeblieben. Es gab deutliche Kursgewinne im Leitindex Fuzzi. Also da scheint jetzt alles überwunden zu sein.
0: Anke, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage.
0: In den Medien und besonders in den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Wochen immer mal wieder über die sogenannte Hyperinflation diskutiert. Ein ziemlich prominentes Beispiel für so ein Szenario liegt mittlerweile fast 100 Jahre zurück. Im Jahr 1923 brauchten sie kein Portemonnaie, sondern eher eine Schubkarre, um ihr Geld zum nächsten Bäcker zu tragen. Ein Kilo Brot hat damals zum Schluss hin 5,6 Milliarden Mark gekostet. Ja, es ist schon lange her, aber ein tiefsitzendes Trauma in der deutschen Geschichte. Nur wie wahrscheinlich ist es, dass uns so etwas wie eine Hyperinflation nochmal passieren könnte? Und wie sieht es mit der weniger radikalen Variante der Inflation aus? Darüber diskutiere ich jetzt mit meinen Kollegen Frank Wiebe, Finanzredakteur in der Frankfurter Redaktion, und Martin Greive, einer unserer Politikredakteure in Berlin. Martin, Frank, wir sprechen heute zu dritt über das Thema Inflation. Und Martin, mit dir würde ich gerne starten. Die Inflationsraten, die sind ja seit vielen Jahren bekanntlich gering. Und bis vor kurzem glaubten auch alle, dass das erstmal für Jahre so bleibt. Vielleicht sogar für Jahrzehnte. So, jetzt heißt es aber, und das nicht nur von sogenannten Crash-Propheten, sondern auch von renommierten Ökonomieprofessoren wie Charles Guthardt, dass die Inflation wiederkommen könnte. Und zwar dieses Jahr sogar mit einer Erwartung von fünf bis zehn Prozent. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, vorweg sollte man einmal sagen, dass es nicht darum geht, Inflationshysterie zu betreiben. Allerdings hat sich die Stimmung schon geändert. Jahrelang hieß es, die, die Inflation ist quasi weg. Die Globalisierung hat die Inflation verschwinden lassen und die Zinsen und die Inflation werden bis 2050 oder noch länger niedrig sein. Und das hat sich jetzt in den letzten Monaten geändert. Zwei Gründe, denke ich, sind dafür maßgeblich. Zum einen hat man die Erfahrung gemacht, dass es nach Pandemien durchaus eine Inflation geben kann. Das ist auch ganz normal, wenn die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Und der zweite Grund ist schon, dass einige Ökonomen große strukturelle Veränderungen in der Weltwirtschaft sehen, auf die wir dann gleich sicherlich noch weiter eingehen werden, die eben dazu führen können, dass die Inflationsraten doch wieder leicht steigen.
0: Gegenargument könnte sein, der Onlinehandel ist ja seit Corona, wie wir alle wissen, so stark wie nie zuvor. Und das mit einer Tendenz steigend, heißt der Preiswettbewerb könnte noch härter werden. Das spricht ja komplett gegen eine Inflation.
1: Ja, das könnte so sein, aber kurzfristig könnte zum Beispiel ähm, die Pandemie eben dazu führen, dass die Inflation wieder steigt, nachdem die Leute ja ein Jahr eingesperrt waren und die Tyrannei von Zoom über sich haben ja gehen lassen, haben sie vielleicht Lust, nächstes Jahr wieder sehr, sehr viel shoppen zu gehen. Das könnte eben dazu führen, dass kurzfristig die Inflation steigt. Das wäre auch kein Problem. Das wäre sogar eigentlich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Es gibt aber eben diese strukturellen Veränderungen, dass die Demografie zuschlägt, dass dadurch die, zum Beispiel die Anzahl der Beschäftigten sinkt und die zum Beispiel eben sehr gute Verhandlungspositionen haben, wenn es darum geht, höhere Löhne auszuhandeln. Und dadurch könnte eben dann doch wieder Inflation kommen. Also da gibt es schon einige interessante Veränderungen.
0: Hm. Frank, beschreib du doch mal, wie du das Ganze siehst. Ich weiß, du bist ähm, Inflation ist für dich erstmal ja kein Thema, aber warum?
2: Naja, also ich glaube, dass die ähm, es ist schon richtig, dass die Diskussion im Moment wieder etwas angesprungen ist, auch vor dem Hintergrund der steigenden Staatsverschuldung, weil man eben traditionell da einen Zusammenhang sieht. Ich glaube allerdings, dass, dass die Gutter-These von 5 bis 10 Prozent in dem Jahr, ich glaube, dass das schon ein bisschen ein Ausreißer ist. Alle sind sich einig, dass etwas die Inflation anziehen könnte, vor allen Dingen in den USA, mehr in den USA als in, in Europa. Aber ich glaube nicht, dass das ein nachhaltiger Effekt ist. Ich sehe auch diese... Diese langfristige Geschichte, die hat auch zwei Seiten. Ich kenne auch diese These, dass man sagt: Na ja, vielleicht geht der Wirtschaft gehen irgendwann die Arbeitskräfte aus, weil weil wir diese Überalterung der der Wirtschaft haben, der Bevölkerung haben. Auf der anderen Seite ist es aber so dass wir die Digitalisierung haben, dass also viele Dinge auch mit viel weniger Arbeitskräften hergestellt werden können. Und ich glaube, der Effekt ist mindestens genauso stark. Außerdem, wenn man in die Statistik guckt, sieht man, dass die Leute auch immer länger arbeiten. Deswegen glaube ich, dass dieser Trend nicht so eine große Bedeutung hat, wie vielleicht der ein oder andere annimmt. Und dann ist natürlich immer noch das Beispiel, Japan hat man vor Augen. Japan ist einfach von der Bevölkerungsentwicklung viel weiter als, als Europa und die USA und da gibt es schon lange einen deflatorischen Trend. Und dieser deflatorische Trend, das heißt also, dass die Preise eher sinken und die Notenbanken irgendwie versuchen, dagegen anzukämpfen, der ist ja auch hier in Europa schon länger spürbar. Und ich glaube, dass das eher das Problem ist vor wegen dem man sich Sorgen machen sollte und nicht die Inflation. Ja, alles, alles gute Argumente, Frank. Ich, ich glaube nur, da kommen trotzdem ein paar Sachen zusammen, ähm, die zumindest das
1: nicht ausschließen lassen. Und das finde ich eben den entscheidenden Punkt. Also du hast es selbst angesprochen, die hohe Staatsverschuldung, die wir erleben, ist normalerweise ein Inflationstreiber. Auch die, die Geldmenge hat sich ausgeweitet, zum Teil zumindest. Ähm, das ist der Grund. Dann hatten wir eben schon äh, die demografischen Umbrüche beschrieben, dass äh, die Zahl der Arbeitnehmer eben sinkt. China es spielt eine Rolle, hat jahrelang auch dafür gesorgt, dass die Inflationsraten sinken, weil es zu einer starken Globalisierung kam. Gerade erleben wir vielleicht eher einen Trend zu einer Deglobalisierung in den nächsten Jahren. Auch das könnte Preise ansteigen lassen. Und dann finde ich, ist es auch schon so, dass die Notbanken auch einen kleinen eine kleine Richtungsänderung vorgenommen haben und ja auch schon wie die Federal Reserve in den USA oder auch hier in Europa eigentlich auch schon ja auch anklingen lassen, dass sie auch eine Zeit lang höhere Inflationsraten in Kauf nehmen könnten. Das alles könnte zumindest dafür sprechen, dass die Inflation auch nach diesem kurzfristigen Schub, der ja ganz normal wäre nach der Pandemie, auch wieder stärker sein könnte. Das ist keine Zwangsläufigkeit, überhaupt nicht. Ich halte auch 5 bis 10 Prozent von Charles Guthardt für übertrieben. Aber was mich in meiner Debatte so stört, ist, dass von einigen behauptet wird, ja, von vielen Ökonomen, vor allen Dingen bis 2050, ist die Sache sicher, ganz klar. Die Zinsen bleiben niedrig und deswegen können wir auch viel mehr Schulden machen als früher. Und das ist eben nicht gegeben. Also ich meine, dass, wenn wir eins gesehen haben, auch gerade im vergangenen Jahr, dass unwahrscheinliche Ereignisse auch eintreten können und dass man sich vielleicht auch darauf mal ein bisschen vorbereiten sollte.
0: Ich würde gerne einmal von euch beiden wissen, wenn ich euch richtig verstehe, eine Hyperinflation. Das ist ja auch, da haben wir eine Antwort haben wir es kurz angerissen. Die schließt ihr ja aber beide aus, oder?
2: Ja, also, also ich sowieso, aber ich, ich denke Martin auch. Ja, absolut. Oder? Auch fünf bis zehn Prozent. Das, das sehe
1: ich auch nicht. Es gibt schon viele Treiber in der Weltwirtschaft, die, wie Frank es auch richtig beschrieben hat, eher dazu führen, dass die Zinsen jetzt nicht gerade oder die Inflation jetzt nicht kein Riesen-Comeback erlebt. Also fünf bis zehn Prozent Hyperinflation sowieso nicht. Also da spricht wirklich gar nichts dafür. Das überlassen wir mal den Crash-Propheten, diesen Unsinn zu verbreiten. Aber wie gesagt, ein moderater Anstieg der Inflation, den viele so gar nicht erwarten, oder den würde ich jetzt mal nicht ausschließen zumindest.
0: Okay. Jetzt hat Frank ja eben schon das Beispiel Japan angesprochen. Auch da nochmal ganz konkret Thema
2: Deflation.
0: Wie sieht's aus? Wie steht ihr dazu?
2: Ja, also das, das, das Beispiel Japan zeigt einfach, dass Deflation über einen längeren Zeitpunkt möglich ist, während gleichzeitig sehr viele Schulden gemacht werden. Und sehr viel, wie man immer so schön sagt, Geld gedruckt wird. Das heißt, sehr viel Geld produziert wird. Das heißt, die japanische Notenbank kauft sehr viele Wertpapiere auf, inzwischen ja sogar am Aktienmarkt. Aus meiner Sicht ist das, ist das größte Problem, dass man, wenn die Preise sinken, dass man dann irgendwann auch die Löhne sinken lassen muss. Und das ist relativ schwierig. Es ist einfacher, wenn man eine gewisse Inflation hat, eine, eine Nullrunde zu vereinbaren. In, in Branchen, in denen es schwierig aussieht oder vielleicht bei Unternehmen, wo es schwierig aussieht, als auf die Leute zuzugehen und zu sagen, wir müssen jetzt dein Gehalt um 2% kürzen. Das wird viel mehr als eine persönliche Kränkung empfunden, obwohl es, wenn man die Inflation oder Deflationsrate rausrechnet, im Endeffekt auf selber rauskommt. Ich würde vielleicht eine Sache auch nochmal sagen zu, zu, der, zu dieser Geschichte mit der Hyperinflation. Weil ich meine, das ist ja eine Angst, die, die relativ weit verbreitet ist. Die treibt auch teilweise den Goldpreis, die treibt wahrscheinlich auch teilweise den Bitcoinpreis bei einigen Leuten. Ich glaube, man muss sich das einfach klar machen. Es gibt diese alte Mengentheorie, die schon angeblich schon auf Kopernikus zurückgeht. Wenn mehr Geld da ist, dann steigen eben auch die Preise. Und man muss sich klar machen, und das ist, glaube ich, eine Sache, die, die so sage ich mal, in der breiten Öffentlichkeit nicht so angekommen ist, dass diese Theorie doch sehr zusammengebrochen ist in den letzten Jahren. Erstens hat man festgestellt, dass selbst wenn die Zentralbanken, die Notenbanken, mehr Geld produzieren, nicht unbedingt mehr Geld bei den Verbrauchern ankommt, weil bei den Verbrauchern kommt das Geld an, was die, was das, was die Geschäftsbanken produzieren. Und dieser Multiplikator, dieser feste Zusammenhang, der ist zusammengebrochen. Und dann ist es auch so, dass man heute viel stärker sagt, Inflation entsteht durch Nachfrage. Das heißt, das Geld muss auch genutzt werden. Und was wir im Moment sehen, ist, dass die, dass die Staaten sich verschulden, dass die aber das Geld nur benutzen, um Nachfrage auszugleichen, die ansonsten wegen der Pandemie ausfällt. Das heißt also, da wird nicht zusätzlich Geld irgendwie in Umlauf gebracht, sondern man versucht auf die An,weise so gerade noch das System am Laufen zu ja. erhalten. Das, das finde ich ganz wichtig, mhm. dass man sich das klar macht, dass, weil das ist so anschaulich. Oh, da wird immer mehr Geld gemacht, das kann ja nicht gut gehen. Ähm, das muss man sich klar machen, dass es eben nicht so einfach ist, sondern dass da an zwei Stellen eben da nicht so ein starrer Zusammenhang besteht. Dem würde ich etwas widersprechen, wenn ich darf. Ähm ja, das ist doch gut, dass wir mal unterschiedlicher <lacht> Meinung sind. Das <lacht> stimmt, also dieser,
1: dieser reine Effekt, Ausweitung des, des Geldangebots, Geldmenge und dann kommst du zu Inflation, der ist ein bisschen überholt, das stimmt. Auf der anderen Seite kann es schon auch sein, bei einer Ausweitung der Geldmenge in Zusammenspiel, wenn es dann doch eine hohe Nachfrage gibt, dass es dann doch in Inflationen oder etwas höhere Inflation münden kann. Also nur einmal ein Beispiel, das wird ja auch oft so argumentiert, nach der Finanzkrise gab es ja auch die ganzen Warner, die davor gewarnt haben, jetzt führt führen die Kauf Aufkaufprogramme und die niedrigen Zinsen zu einer Superinflation. Das ist bekanntermaßen alles nicht eingetreten. Und das führt jetzt dazu, dass alle Leute, die sagen, vielleicht kommt doch ein bisschen Inflation so als irgendwie, ein bisschen als Trottel hingestellt werden, mal ganz hart gesagt, die einfach nicht verstanden haben, wie moderne Geld... Äh, Politik funktioniert. Und ganz so ist es nicht. Also ich finde, man kann nicht zum Beispiel die Zeit nach der Finanzkrise 2008 mit der heutigen Zeit vergleichen. Denn nach der Finanzkrise ist das Geld quasi von den Notenbacken ähm, rausgegeben worden, als man eine ganz klare Kreditklemme hatte. Also da hätte man ein Riesenproblem gehabt, wenn man das nicht gemacht hätte. Heute, das stimmt, es wird Nachfrage aus ähm, auch ein bisschen ersetzt, aber es ist auch so, dass, wenn die Wirtschaft wieder in Gang kommt, die Nachfrage sofort anspringen kann, weil die Unternehmen und vor allem die Haushalte, die wahnsinnig viel gespart haben, mehr noch auf Geld sitzen.
0: Mhm. Also ich glaube, gerade bei der Hyperinflation ist es auch so ein bisschen dieses historische Trauma, ne, was wir Deutschen haben. Wir erinnern uns alle, was ein Leibbrot gekostet hat zu Zeiten der Hyperinflation vor 100 Jahren. Mhm. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Geschichte dahinter. Ne, die, die Sorge und die, die Angst ist das eine. Das andere ist, glaube ich, und das ist ja auch das, was ihr beide sagt, ne, ihr verargumentiert das zwar anders, aber ihr sagt, beide die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Deswegen ne, kann man jetzt jüngste Vergangenheit, Finanzkrise oder auch vor 100 Jahren, Hyperinflation kann man nicht mit heute vergleichen. Wir haben eine komplett andere Situation. Ähm, Martin, noch mal in Richtung Deflation gedacht. Wie stehst du denn dazu?
1: Ja, das sehe ich eigentlich ziemlich so wie Frank. Also Deflation ist eigentlich auch gefährlicher als eine, als eine moderate Inflation sowieso, aber auch als eine höhere Inflation. Deflation führt halt dazu, dass man ganz schnell in so einem Teufelskreis landet, wo die Erwartungen der Bürger ist oder der Verbraucher, die Preise fallen weiter und die sich halt deshalb zurückhalten und dann die Wirtschaft komplett einbricht. Hm. Deflation muss auf jeden Fall verhindert werden. Und was ich auch nicht verstehe, ist, wie mal Japan so als Beispiel auch genommen wird, dass quasi eine niedrige Inflation oder oder dass diese wahnsinnige Staatsverschuldung bei gleichweitiger ähm, Ausweitung des, des Geldangebots und der Geldmenge, dass das ein Vorbild sein soll. Also ich sehe nicht, wo, wo Japan da ein Vorbild ist. Also Produktivität im Land ist gering, alternde Bevölkerung schotten sich ab. Es geht teilweise sehr, sehr ungerecht zu. Also, sozial, also als Beispiel zur sozialen Gerechtigkeit taucht das Land mit Sicherheit nicht. Deswegen wundert es mich immer, dass so viele Linke Japan als leuchtendes Vorbild nehmen für, für eine hohe Staatsverschuldung. Also ähm, Japan ist eher nach wie vor auch ein abschreckendes Beispiel, was passiert mit einem Land, wenn man wenn man ständig in so einer Deflationsteufelskreis steckt.
0: Hm. Jetzt hast du gerade bewertet, wie ja was was eine Deflation bedeuten würde, dass du sie noch schlimmer fändest als eine Inflation. Aber wie hoch für wie hoch hältst du das Risiko?
1: Ähm, ja, wir waren ja schon jetzt die letzten Jahre gerade in der Eurokrise ja oft auch mehr oder weniger drin. Also ähm, das hängt jetzt extrem davon ab, wie sich die Wirtschaft erholen wird. Also wenn, ich, wenn, das, wenn die Prognosen eintreten, die momentan eher so, sagen wir mal, etwas mehr noch Mainstream sind, da wird es einen starken Aufschwung geben, dann ist Deflation kurzfristig gesehen erstmal ähm, kein riesiges Thema, zumindest nicht im nächsten Jahr während des Aufschwungs. Und dann wird es interessant zu sehen, wohin es dann läuft. Also wenn Frank recht hat, dann wird die Deflation in den nächsten Jahren ein Problem, dann stecken wir in so einer Phase der säkularen Stagnation, nennt das Lawrence Summers, mit extrem geringen Wachstumsraten, ähm, geringer Produktivität und dann kämpfen wir sicherlich mit dem Deflationsproblem. Haben die anderen recht, also er wie Charles Goodhart, dass die Faktoren, die
2: vielleicht eher die Preise wieder antreiben, stärker werden, dann ist Deflation kein Problem. Ja, ich meine, nochmal noch mal kurz zum, zum Beispiel Japan. Also ich meine, ich finde es auch absurd, das als Vorbild zu nehmen. Aber was ich eben befürchte, ist, dass es tatsächlich eine Art Vorreiter ist. Und wenn man sich anguckt, wie sich die Zinsen entwickelt haben, ähm, dann stellt man fest, äh, diese Ent Entwicklung zu, einer ex zu extrem niedrigen Zinsen und zu extrem niedrigen Inflationsraten, die hat erst in Japan eingesetzt. Die ist stärker in Europa und die ist nicht ganz so stark, aber die sind auch am Weg in den USA und das entspricht exakt dem, wie, wie die Bevölkerungsentwicklung ist. Japan ist uns da voraus und in den USA ist die Bevölkerung doch noch ein bisschen jünger im, im Schnitt. Und das, das macht mich dann eben doch ein bisschen nervös, dass ich denke, es kann tatsächlich sein, dass das, was wir in Japan sehen, dass das dasjenige ist, was uns hier auch blüht. Und dann ist in der Tat die Frage, was macht man ja? Will man auch den japanischen Weg gehen? Will man so viel über Staatsverschuldung und Aufkäufe und Aufblähen der Bilanz der Notenbank gehen? Das ist ja, ich sehe das jetzt nicht als ein Riesenproblem. Es ist in Japan ja auch noch kein Problem ge gewesen oder geworden. Aber es ist natürlich was, wo man sich auch sehr unwohl dran beifühlt bei dieser ganzen Geschichte, weil man eben auch nicht genau weiß, ob es nicht eben doch irgendwann ein Problem wird. Und das, das ist ein bisschen die Befürchtung von meiner Seite, dass wir da in so eine Richtung gehen und dann es schwer haben werden, uns zurechtzufinden, was wir jetzt eigentlich machen wollen, wie stark wir Deflation bekämpfen wollen. Es gibt auch Leute wie zum Beispiel Ottmar Issing, der ja früher eine große Rolle gespielt hat als, als deutscher Geldpolitiker. Der hat auch mal gesagt, na ja, so ein bisschen Deflation ist ja jetzt auch nicht so ein Problem, solange das nicht eine Geschichte ist, die sich selbst verstärkt. Also ich glaube, wir werden in der Zukunft eine große Diskussion haben. Wie viel Deflation können wir uns erlauben? Müssen wir vielleicht sogar lernen, institutionell mit mit einer gewissen Deflation zu leben? Ich glaube, solche solche Diskussionen werden irgendwann auf uns zukommen, wenn diese kleine Nachpandemie Nachfrageschwuppswelle da vorbei ist. Das, mhm. Also das wäre meine Vermutung, dass wir dahin laufen in diese Richtung.
0: Okay, ich würde gerne noch einen Aspekt aufgreifen, Martin. Du hast eben gesagt, eine Inflation ist ja auch nicht immer schlecht. Das stimmt natürlich. Und es gibt sogar Menschen, mit denen wir hier im Podcast gesprochen haben, die sagen, die Inflation wäre der einzige Weg raus aus den Schulden. Wie steht ihr denn dazu?
1: Also, der einzige Weg raus aus den Schulden glaube ich nicht. Ich glaube schon auch, dass die Staaten ein Stück weit rauswachsen können. Wenn sich jetzt die Wirtschaft nach der Pandemie gut erholt, dann werden wir relativ starke Wachstumsraten für ein, zwei, vielleicht auch drei Jahre haben. Und das würde den Schuldenstand schon deutlich, deutlich senken. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da langfristig von wieder runter? Wir haben die höchsten Schuldenstände überhaupt in der Geschichte bei den großen Industrienationen. Und da kann Inflation schon helfen. Definitiv. Sie hilft aber nur dann, wenn die, Zin wenn die Notenbanken auch die Zinsen zeitgleich niedrig lassen, sonst nicht. Wenn die Notenbanken die Zinsen anheben, dann müssen auch Staaten deutlich, deutlich mehr Geld auf ihre Schulden wieder zahlen. Und das wiederum würde viele, viele Staaten in große Probleme bringen.
2: Ja, also ich, ich gebe dir recht, Martin, dass, dass, dass ähm, diese Idee, die die so zirkuliert, ja, so man kann ja dann nur mit Inflation das Problem beseitigen, ähm, die Idee scheitert schon daran, dass man das Problem eben mit Inflation oft gar nicht beseitigen kann, weil nämlich die Zinsen dann eben ansteigen und die, die Staaten genauso schlecht dastehen wie, wie vorher. Und ich glaube auch, es ist sehr wichtig, dass man sich anguckt, für wen sind die realen Zinsen ausschlaggebend und für wen sind die nominalen Zinsen ausschlaggebend. Das heißt also, für wen ist es wichtig, die Inflation einzurechnen und für wen ist es eigentlich egal, die Inflation einzurechnen. Und da stellt man fest, dass zum Beispiel die Sparer natürlich bei höherer Inflation auch gekniffen sind. Das heißt, die rechnen mit realen Werten. Aber wer ähm, wer sehr gut damit leben kann, mit mehr Inflation ähm, und wenn das eigentlich egal sein kann, das ist die ganze Finanzbranche. Das ist auch einer der Gründe, warum Versicherer und Banken und so weiter und so fort sehr, sehr gerne an der Geldpolitik rummeckern. Weil ähm, für die sind die nominal niedrigen Zinsen ein Problem. Das heißt also, wenn da die Inflation wieder anlaufen würde, das, das wird denen richtig gut in die Kasse spielen. Ne? Also die wären meiner Ansicht nach die großen Gewinner dann.
0: Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. An der Stelle erstmal ganz lieben Dank an euch beide. Und ja, wir sprechen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Jo, ciao.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Ein großes Interview mit zwei Gesprächspartnern. Wie hat Ihnen dieser Aufbau heute gefallen? Haben Sie Anmerkungen, Lob oder Kritik dazu für uns? Dann teilen Sie uns Ihre Gedanken doch gerne mit. Sie erreichen uns unter today-at-handelsblatt.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.